0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 46, trifft mich in Aueresmacher und ich mache den Werbehinweis wieder hin für alle Fälle. Alles was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Dann beginne ich die Episode mal wie immer, mich damit zu erklären, warum ich so lange nicht aufgenommen habe. Es war mal wieder viel los. Ich hatte ähm, viel um die Ohren und dann ja, rutscht der Podcast immer so zwischendurch irgendwie und ist nicht an Priorität 1 und so. Und ich habe mein ähm, Setting hier auch geändert. Also ich habe die ganze Zeit an einem Windows-Laptop ähm, gearbeitet. Den habe ich auch immer, immer noch und <lacht> ich mag den eigentlich auch ganz gerne. Wollte aber seit Längerem schon ein iPad haben, weil ich das für die Schule ganz praktisch finde und habe mir auch eins angeschafft und dachte dann Bock, cool, ich kann dann meine Shownotes mit ähm, Good Notes machen und habe das jetzt mal ausprobiert, aber ich habe da noch keine Routine und ich muss auch sagen, diese Übertragbarkeit von ähm, Apple auf Windows ist so mittel. Ähm, beide Systeme haben ihre Stärken, die ich sehr schätze und ich hätte am liebsten die Wollmilchsau, die alles kann. Ähm, genau, ich muss mich da noch ein bisschen eingrooven. Äh, das iPad ist natürlich super leicht, das äh, gefällt mir ganz gut, weil ich mit dem Fahrrad in die Schule fahre und die Tasche dann nicht so schwer ist. Äh, ganz, ganz, ganz großer Minuspunkt äh, ist, dass Office äh, da nicht drauf läuft. Da habe ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte früher immer so einen ähm, Apple-Rechner, Uh, MacBook, genau. Uh, dafür gibt es eine Office-Version, die gibt es aber nicht fürs iPad und jetzt habe ich irgendwie so eine Kompromisslösung, die mh, auch nicht so richtig gut ist. Also es gibt Windows uh, Office, Microsoft Office auch für, für Apple, aber uh, funktioniert nicht so geil. Ja, und jetzt switche ich immer zwischen den Geräten hin und her und dann ist alles auf allen Geräten verteilt und das ist nicht so optimal. Also wenn ihr da einen... Tipp für mich habt, ich habe jetzt Office Suite, heißt das glaube ich, gekauft, so als Kompromisslösung, um hin und her zu switchen äh, zwischen den Geräten. Aber es wird einem doch jedes Mal das Format zerschossen und so, das auch zum Arbeiten nicht so richtig geil. Allerdings ähm, habe ich auch kein, kein Programm für Android oder Windows gefunden, was eben so gut ist wie GoodNotes. Ähm, ja, Luxusprobleme eindeutig, aber äh, das war so ein bisschen ein Grund, warum ich nicht aufgenommen habe. In diesem Sinne müsst ihr das entschuldigen, beziehungsweise erwartet ihr das ja schon gar nicht mehr anders von mir. Ähm, immer schön tief stapeln und <lacht> nicht zu große Erwartungen wecken. Ähm, genau, dann beginne ich mal mit meiner Hausmeisterei. Was habe ich denn da hingeschrieben? Ah, neues iPad. Verrückt. Die Schaunots sind auch schon wieder so alt, dass sie für mich auch überraschend sein könnten. Und ähm, Happy unterwegs steht hier. Ich war im Schulandheim. Oh mein Gott, ist es lange her, seitdem ich aufgenommen habe, genau. Und, ähm, oh Gott, das war schon vor Ostern, war ich im Schulandheim und hatte große Strickpläne. Äh, ich war ja in, an, an Fasching um die Zeit bei Ito-Jan in Berlin und habe mir tolles Garn gekauft äh, für den Osaka, den äh, alle schon gestrickt haben außer mir. Und dann dachte ich, das ist ein super Mindless-Projekt, um das so nebenher zu stricken und bin losgefahren und äh, ja, habe den Osaka vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin dann ähm, ja, auf, auf Notsocken umgestiegen, vielleicht erzähle ich dazu später mehr. Ich merke schon, es wird nicht strukturiert heute. Genau, dann war ich noch ähm, in den Osterferien kurz in der Schweiz und wurde dort wieder mit meinem Osaka vereint, den hat man mir mitgebracht und habe äh, fleißig weiter gestrickt und habe nach der zweiten Farbe gemerkt, dass die drei Folgefarben, die ich mir in Berlin ausgesucht habe, einfach nicht so schön aussehen. Und ähm, ja, jetzt liegt er so rum. Ich habe versucht, äh, neues Ito Sensei zu besorgen bei 1000 Schön. Die haben nämlich Ito im Programm, aber eben nicht Sensei. Und habe festgestellt, dass das eine Qualität ist, die man gar nicht so leicht kriegt. Also... Hier im Umkreis haben noch der ein oder andere Wolland hatte ich Ito im Programm, aber eben nicht die Sensei. Und ich würde die ja schon gern ankrabbeln. Ähm, heißt für mich, ich muss wohl nach Berlin wieder <lacht> Oder halt bestellen. Ich weiß, man kann das auch mit, ähm, ich glaube, Langjahren hat eine Seide-Mohair-Mischung äh, mit gleichen Teilen Seide und Mohair wie eben Ito. Aber irgendwie möchte ich ito -Jahn. aus Nicht aus Gründen, einfach, weil ich es will. Ähm, keine Ahnung. Es ist irgendwie in meinem Kopf, ist es dann ordentlicher. Ja. Happy unterwegs. Weil es so schön passt, musste ich jetzt noch meinen Jingle einspielen. Ich war äh, nicht nur unterwegs im Schullandheim, sondern, äh, und in der Schweiz, da war ich auch noch ganz kurz, sondern ich war auch in Köln auf der H&H. &H. Das ist nun auch schon eine Weile her. Trotzdem möchte ich noch kurz davon erzählen, es ähm, war ja mein erstes Mal auf dieser Messe und ich war... Ähm, ja, sehr aufgeregt und habe mich total gefreut. Äh, die H&H war mit ein Grund, warum ich äh, vor ein paar Jahren angefangen habe, diesen Podcast zu machen, weil das eben eine Fachbesuchermesse ist und ja man eben als Presse-Podcast oder als Mensch, der über Handarbeiten erzählt, auch Zugang zur Messe bekommen kann. Und ähm, ich bin nach Köln gefahren. Es war ein ganz witziger Trip, weil ein paar Freunde zufällig auch was in Köln zu tun hatten. Und dann äh, konnte man das so kombinieren mit Geburtstagfeiern und ähm, Messe und sich abends treffen und was trinken. Ähm, schönes Wochenende, anstrengendes Wochenende. Äh, die HH &H reicht eigentlich schon, um völlig erschlagen zu sein abends. Und ich bin ja, samstags morgens zur Messe geschlappt und habe mir erstmal die äh, Ausstellung angesehen, jetzt muss ich aufpassen, David Wasser mit noch jemandem, ich verlinke euch das in den Shownotes, äh, haben so ein Jarn bombing äh, ding gemacht, also so im Prinzip ja Kunst mit Wolle und äh, es gab eine Ausstellung und es gab äh, so eine Abstimmungsmöglichkeit, was einem da am besten gefiel, das fand ich ähm, ganz nett. Und, ganz nett, das ist die kleine Schwester von Scheiße. Nein, ich fand äh, viele Ausstellungsstücke ziemlich toll. Aber es ist eben im Foyer von der großen Messehalle. Also die, wie willst du da was richtig geil präsentieren? Ich war in Baden-Baden auf dieser Ausstellung mit den gehäkelten Korallen äh, im Museum. Die haben natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten, Sachen zu zeigen. Und ähm, Insofern muss ich sagen, ja, für, für so einen Raum, der nicht dafür gemacht ist, war es schon cool und ich bin da durchgelaufen. dann waren echt einige tolle Sachen, einige Häkelvögel, filigrane Arbeiten. Ähm, ich komme jetzt ums Verrecken nicht mehr auf den Namen der Ausstellung, äh, man verzeihe mir das. Und äh, dort habe ich mich ziemlich lang verduldet und gewartet auf die Wollpatin. Äh, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und... Ähm, wir sind dann zusammen los äh, auf die Messe und haben uns bei den üblichen Verdächtigen umgesehen. Ich war zum ersten Mal am Stand bei Adi. Dort hat uns Caro von Karos Formulei ähm, erzählt, was es so Neues im Programm gibt. Ich war tatsächlich noch nie als, also sowieso noch nie so richtig auf einer Messe, so als Fachbesucher, der sich da viel erklären lässt. Ich habe so in meiner Jugend äh, Messeerfahrung mit Equitana, also Reitsportmesse, aber mehr so als Kunde, Käufer, großes, großes Shopping-Event äh, zu einem Thema, was mich interessiert und nicht eben Informationen zu den Produkten. Und ähm, das war dann also auch für mich irgendwie nochmal eine neue Erfahrung und man fühlt sich dann so ein Stückchen erwachsener. Adi hat im Programm äh, einen neuen Strickring, also wenn man so Fereil stricken möchte, gibt es ja so, bisher von Prim oder so habe ich, glaube ich, gesehen, ähm, so ein Ding, was man sich auf den Finger steckt und wo man zwei Fäden durchlaufen lassen kann, dass die sich nicht irgendwie vertüdeln. Ähm, Adi hat da jetzt so Zusammenarbeit mit Crazy Sylvie Schmuck draus gemacht, das ist so ein Silberring mit Herzchen dran. Wenn das was für euch ist, könnt ihr ja mal schauen. Ich finde äh, die Idee nett, ich trage keine Herzchen. <lacht> Aber äh, vielleicht findet sich ja die ein oder andere Liebhaberin. Und neu bei Adi gab es auch Unicorn-Nadeln mit rosa Bändchen, also Einhornnadeln, die waren so gedreht, wie man sich das klassischerweise bei so einem Einhorn vorstellt. Und wer auf Rosa steht, muss dann wohl zuschlagen, weil die haben rosa Kabel. Ich habe ganz viele nette Menschen getroffen. Ich springe durch meine Shownotes. Da ist eine eine Ecke, da steht nette Menschen. <lacht> genau, ich habe äh, die Wolfhardin schon erwähnt. Ich habe Silke von Silke Ufer Design getroffen und war hellauf begeistert. Äh, ist auch eine ganz tolle Person und es hat mich sehr gefreut, mich mit ihr zu, zu unterhalten. Silke war unterwegs mit einer anderen Silke, Silke Seidenreich. Äh, ich habe natürlich Curvy Nitter getroffen, die ich hoffentlich am Sonntag auch nochmal sehen werde. Und ähm, ja, die üblichen Verdächtigen Lutz von jetzt muss ich nichts Falsches sagen, Melnitting, Fritzi Kreativ, Madame Benoit und Annie Nitz äh, waren da und natürlich Tanja Steinbach. Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht noch erwähnen, ich habe irgendwie den Beef auf Instagram mitgekriegt, wer was wie designt und strickt und ich halte mich da überall raus, weil ich echt äh, wichtige Probleme haben, mit dem ich mich beschäftige. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, dass Tanja Steinbach wirklich eine großartige Person ist und die so drauf hat, Sachen zu präsentieren, Leute zu begeistern für Garne, fürs Stricken und generell so ein toller Mensch ist, äh, dass ich äh, dass sie wirklich meinen, meinen Aufenthalt auf der HH absolut ähm, ja, bereichert hat und ich möchte noch mal äh, danke sagen für die tolle Bewirtung und die tolle Führung und ähm, dass sie es auch geschafft hat, uns alle irgendwie so zu vereinen. Also, ich bin teilweise so ein bisschen alleine darum getapert auf der Messe. Also, klar, mit der Wollparty man trifft hier und da mal jemanden, aber Tanja kann wirklich super Netzwerken und ähm, versprüht eine so positive Art und das wollte ich einfach mal hier erwähnen weil ich sonst gar nicht so in der Lana-Crosser-Ecke so viel unterwegs bin. Also ich habe schon das ein oder andere Teil und ich stricke gerade auch mit Lana-Crosser ähm, Strumpfstricknadeln. Die gibt es neu, wird es neu geben. Äh, so, so gut passe ich auf. <lacht> ähm, das sind im Prinzip stinknormale zweieinhalber holznadeln die ich da habe. Und ich bin ja Team Nadelspiel und... Ähm, die gab es kostenlos zur Verfügung gestellt im Goodie Bag und ich brauchte Stricknadeln, weil ich gerade zu viele Projekte gleichzeitig auf, äh, auf der Nadel habe und äh, Strick mit denen super gerne. Ich habe auf einer anderen Nadel gerade noch das äh, Aditrio, mit dem ich auch noch einen Sockel eine Stricke. Die habe ich mir gekauft und bin aber ein einfach, einfach Nadelspielfreund. Und äh, kann euch erzählen, dass es jetzt von Lana Crossa und NIT Pro zusammen demnächst oder jetzt schon, ich verlinke euch, dass ich gucke mal, äh, günstige Holzstricknadeln geben wird, wen das interessiert. Das ist wahrscheinlich Werbung, aber ich werde nicht dafür bezahlt. Ich sage euch nur, dass ich die gerade benutze und die ganz geil finde. Ich habe auch... Ähm, die klassischen Stricknadeln von NIT Pro, die sind auch in Verwendung und immer in Verwendung. Und ich habe mir auch mal irgendwann Lückenadeln gekauft, weil ich die hübsch fand. Muss aber ehrlich sagen, dass ich bei den Lückenadeln mit der Qualität nicht ganz so zufrieden äh, ja bin. Die brechen schnell, die biegen sich auch so ein bisschen. Ähm, trotzdem sehen sie sehr hübsch aus. Aber meine Go-To-Stricknadeln für Socken sind momentan eigentlich immer die von NIT Pro, diese bunten. Und gerade aktuell jetzt eben, die, die ich ausprobieren durfte aus Buchenholz. Mm. Ja, hier habe ich noch hingeschrieben, bester Stand, beste Betreuung. Also Tanja, Tanja hat es wirklich gerockt und ähm, ich durfte ganz viel Wolle ankrabbeln und durfte mich durch das ähm, ja, Industriewollensortiment von Lana Grossa durchstöbern. Äh, bin da auch tatsächlich auf was gestoßen, was mir gefällt, nämlich gibt es eine Landlust-Wintermolle äh, aus Merino und Baumwolle und Jack. Ähm, die ist super leicht und passt jetzt perfekt in den Sommer, weil ich habe keine Ahnung, was man um diese Zeit daraus stricken würde. Im Winter vielleicht so eine Bürojacke. Ähm, im, Im Sommer habe ich keine Ahnung. Also, wenn das was für euch ist, schaut mal rein. In diesem Sinne, Tanja, super Frau, hat Spaß gemacht. Eine weitere großartige Person habe ich getroffen bei Wully Hacks. Das war nämlich Veronika Hack. Die hat ganz viel erzählt und hat sich ganz viel Zeit genommen, ihr Sortiment zu erklären. Und wie sie dort hingekommen ist, wo sie hingekommen ist, das müssen wir eigentlich noch mal als Interviewfolge aufnehmen, weil sie auch eine sehr inspirierende Person ist. Als Frau, die sich durchsetzt in so einem ja doch recht umkämpften kleinen Markt wie dem Handarbeits Markt. Ich meine, wie viele Leute stricken, wie viel Umsatz wird da gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, ist es ist nicht so viel wie bei Apple. <lacht> Vielleicht ist es auch mehr, als ich als ich denke. Ich habe keine Ahnung. Die schönste ähm, ja, Botschaft von veronika oder eine der schönsten war, dass sie du noch äh, weiterführen wird. Es gab ja diese Paint Socks, die so total gehypt wurden und als dann irgendwie mal irgendwo verlautbart wurde, dass ähm, der gute Mann aufhört, die Socken zu vertreiben, war da so ein richtiger Run und ich gestehe, ich habe mir auch zwei Knäule gekauft. Ich bin dafür nicht extra in den Laden, die sind mir über den Weg gelaufen und dann mussten sie mitkommen. Ähm, und bei Wooly Hux hat mich total geflasht. Ähm, die hatten so Tücher aus, also zweifällig gestrickt, aus der Year of Socks ähm, und die waren so mit Paisley-Muster äh, total schön, ich habe irgendwo auf Instagram Fotos davon verlinkt, ich suche die mal und packe die in die Shownotes, wenn ich dran denke, ich schreibe mir jetzt mal hin hier, hier Fotos, Fotos, und, ähm, die sind wahrscheinlich in Heidenarbeit selbst zu stricken, also dort waren verschiedene Modelle, ich glaube, die sind teilweise auch mit der Strickmaschine gestrickt, äh, auch das mö möchte ich nicht tun, das ist nämlich, äh, irgendwie, das ist, äh, Zauberei, also ich glaube nicht, dass normale Menschen Strickmaschinen bedienen können, sondern ähm, da muss man übersinnliche Fähigkeiten haben. Die habe ich nicht und deswegen äh, gucke ich die an und wundere die. Und wenn ich irgendwann mal in Rente bin, dann stricke ich vielleicht so ein äh, zweifälliges Tuch. Ähm, oder ihr könnt es mir schenken. <lacht> ich habe es auch nicht geklaut vom Stand. Ich hatte es ein-, zwei Mal um, aber die hatten ähm, Luxaugen, Argusaugen. Was hat man Held in der Sprichworte? Uh, ihr wisst, was ich meine. Ich konnte da nichts rausschleppen, <lacht> ohne dass es aufgefallen wäre. Bestechen war auch nicht. Uh, ich kann es verstehen. Ich hätte diese Tücher auch behalten wollen. Um, genau. Veronika Coole Socke habe ich hier stehen. Dann war ich bei Prim. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine großartige Geschichte. Und zwar habe ich eine Freundin, die... Ähm eine Uniform tragen muss mit Schutzausrüstung und äh, die wollte sie auf ein Next Level gehoben haben. Also das passte nicht so ganz und sie fragte mich, ob ich da einen Druckknopf an eine Schlaufe dran machen kann, dass das für sie besser passt und ich dachte, ja, ja, gar kein Problem. Und dann bin ich losgelaufen und habe Druckknöpfe gesucht und gesucht und nicht gefunden. Und ich war in allen möglichen Läden. Ich war in jeder Stadt, wo ich war. Überall, wo ich unterwegs war, bin ich in so einen Nähladen rein. Und das ist verrückt, was die Leute einem dann äh, helfen. Nämlich nicht so viel. Ich war, ich hatte das Ding sogar mit auf der Kreativa. Ich ähm, bin da mit so einem Armschoner rumgelaufen und habe überall diesen Knopf gesucht. Und dann hieß es, nein, in Deutschland sind Druckknöpfe nicht genormt. Und bliblablub, wie finde ich dieses Ding? Und ich habe aber... Wirklich vollmundig, als ich diese, diese, dieses Uniformteil angenommen hatte, gesagt, ja, ja, das ist gar kein Problem, das mache ich auf jeden Fall, ist ja easy peasy und so weiter. Und ähm, dann hat sich das auf einmal doch als Problem entpuppt. Und ich wollte eigentlich nicht diesen Walk of Shame gehen zu meiner Freundin sagen, du, pass mal auf, ich kriege das nicht gelöst. Ich finde nicht den passenden Gegenspieler zu diesem Knopf, bis ich auf der H&H &H war. Ich war am ersten Tag bei Prim, da ja, war ich, glaube ich, nicht so spannend, ähm, weil ja es ist ja einfach nur eine nervige Aufgabe, einen Druckknopf oder mir was über Druckknöpfe zu erzählen, wo ich doch nie große Mengen davon kaufen werde. Aber am nächsten Tag hatte ich einen total motivierten Host und Daniela äh, an meiner Seite und ähm, ja, ich bin fündig geworden. Ich habe an einem langen Beratungsgespräch teilgenommen und meine Odyssee erwähnt. Ich hatte an diesem Tag schon gar nicht mehr den Druckknopf mit, weil ich wirklich tagelang mit so einem Arm schon herumgelaufen bin. Und äh, dann wurde mir gesagt, oh, für, für die folgende ähm, Institution verkaufen wir aber Druckknöpfe. Die, die ordern die bei uns, da müssen wir eigentlich das passende im Sortiment haben. Und siehe da, am Ende vom Lied habe ich Druckknöpfe von Prim, und zwar die Camping-Version gekauft und das hat gepasst. Und ich war so stolz. Und ich habe das auch auf Insta gepostet, wenn ihr sehen wollt, was ich da gebastelt habe. Also ich bin dann am Ende äh, fündig geworden. Ich konnte das Problem lösen. Ich bin die äh, Reparaturheldin und ich konnte ja meiner Freundin einen Gefallen tun. Und äh, sie kann jetzt ihre Uniform so tragen, dass es perfekt passt. Das war meine Geschichte bei Prim. Prim hat übrigens auch, ach, die haben was total Geiles entwickelt, das ist nur viel zu teuer für mich. Und zwar eine Stanze. Ähm, das ist so ein martialisches Gerät, äh, mit dem man Löcher in Gegenstände, kann. Also im Prinzip ein Locher, äh, der locht aber auch zum Beispiel Leder oder irgendwelche anderen Textilmaterialien. Und der packt da auch ähm, Nieten rein. Und man kann auch Druckknöpfe damit machen. Und es ist unfassbar befriedigend, Dinge zu lochen. Also ich glaube, das ist mit ein Grund, warum ich Beamtin geworden bin. Ich loche gerne. Aber diese Stanze fand ich total geil, weil die war wirklich schwer. Es ist so ein gutes Gerät, ein gutes Arbeitsgerät, was schwer in der Hand liegt, was irgendwie nicht wackelt und rutscht und so. Und ähm, dort gab es einen Workshop, wie man sich selber eine Handtasche basteln kann. An dem habe ich nicht teilgenommen. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, Silke Ufer meine ich, äh, hat es gemacht. Falls ja, äh, muss ich mal gucken, ob sie po Fotos gepostet hat. Oder äh, bitte post noch Fotos. Und ähm, ja, das, das fand ich total cool. Habe ich aber nicht gekauft. Ist zu, wird, kommt jetzt, glaube ich, auf den Markt. Ähm, ist mehr so in der Kategorie, wünsche ich mir zu Weihnachten. Und ähm, ja, im Prinzip kann man ja Löcher auch auf altmodische Art und Weise stanzen mit den anderen Sachen von Prim. Ich habe da inzwischen so eine Lochzange, mit der man eben Lochen und Nieten und Druckknöpfe knöpfen kann und ähm, habe da schon das ein oder andere Tool dazu und für meine Zwecke reicht das bisher. Ähm, vielleicht gibt es die Prim ja irgendwann mal Secondhand zu kaufen, wenn jemand doch nicht so viele Löcher stanzen will, wie er anfangs dachte. Dann habe ich entdeckt äh, Lantern Moon. Ähm, die machen total geile Stricknadeln aus Ebenholz. So wie bei Schneewittchen in schwarz mit äh, teilweise goldener, was ist das, unten Fassung, da wo das Kabel dran ist, sehen total gut aus. Ähm, ich habe mir, weil ich brauche ja eigentlich keine Stricknadeln, dann trotzdem so Mendingnadeln geholt, weil ich irgendwie dieses Ebenholz so schick fand. Und ich vermute, dass es das auch bald in Deutschland geben wird, Lantern Moon. Ähm, ich glaube, vorher waren die nur in den USA, weil die jetzt zu Nitpro gehören. Also Augen aufhalten für alle Gothic-Fans und ähm, ja, Leute, die Wert auf so edle Tools legen, könnte das was sein. Dann war ich beim Stiebner Verlag, ähm, ist und bleibt mein Lieblingsverlag, was äh, so Handarbeiten angeht. Ich äh, habe mich dabei vorgestellt, weil ich bekomme ja ähm, hin und wieder Bücher kostenlos zur Verfügung gestellt und wollte auch einfach mal Danke sagen, weil ich glaube, der Verlag ist gar nicht so groß und da arbeiten nur ein paar Leute und ich finde es irgendwie schön, wenn man mal sein Gesicht gezeigt hat und ich habe ja immer das Gefühl, dass ich so ein Chaot bin und irgendwie, ja, ich meine, ich mache den Podcast hobbymäßig, ich habe einen Hauptjob, der frisst die meiste Zeit auf äh, in meinem Leben und äh, noch ein bisschen mehr dazu und ich schaffe es dann manchmal nicht irgendwie Zeit, zeitnah auf E-Mails zum Podcast zu antworten und zu reagieren. Und das ist ja schon unprofessionell. Aber wie gesagt, ich mache es ja auch nicht professionell. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man mal sagt, hier, äh, das bin ich, ich meine das nicht böse. Äh, ihr macht alles super und ähm, mal die Hand schütteln und so. Und vor Ort war, was habe ich da aufgeschrieben? Texturen stricken mit war das Erika Knight? Nein. Vor Ort war nicht Stricken, Alex Bird. Genau, die Auto Autorin von nicht Stricken. Das Buch verlinke ich euch in den Show Notes. Da finde ich das Titelprojekt total geil. Das ist ähm, so ein mehrfarbig gestrickter Pullover. Ähm, die Farbwahl finde ich total gut. Ist ja auch immer witzig, wenn sowas fotografiert wird und mir die Farben gut gefallen denke ich, ja, super Pulli und der gleiche Pullover mit irgendwie anderen Farben, würde mich vielleicht gar nicht so ansprechen. Aber das Modell, wie es auf dem Titel ist, ist total ästhetisch, würde ich sofort anziehen. Ich äh, nehme die Aufnahme heute am 13.06. bei gefühlt 30 Grad auf. Ich kann, weiß ich nicht, äh, verrückt, dass man da über Winterpullover nachdenken kann. Aber den finde ich wirklich toll. Und die Autorin war auch sehr, sehr nett. Ähm, leider kann man ja auf der H&H nichts kaufen, ähm, wie gesagt, es ist eine Messe für, für ja, Fach, äh, Fachverkäufer, die ähm, das dann die Dinge ordern, die sie dann in ihrem Laden verkaufen. Sonst hätte ich mir ein Buch gekauft und mir ein Autogramm geholt. Ging leider nicht. Ähm, das nächste Mal bin ich vorbereitet. Das nächste Mal habe ich einen viel größeren Plan, was ich bei der H&H so möchte. Und dann wird ab Ende September, glaube ich, ein Buch auf den Markt kommen von Stiebner. Und zwar von der Claudia Eisenkolb. Die durfte ich mal kennenlernen auf dem letzten Jahrencamp, was stattgefunden hat. Und das ist eine Strickdesignerin, die Strickteile anpassen kann. Die hat uns auch auf dem Jahnkämpf ähm, Oh mein Gott, ich war schon so lange nicht mehr da. Die hat eine, einen Kurs dazu gemacht, wie man eben Sachen für sich selber anpasst und war da auch total nett und hat jeden Tipps gegeben und Wer sich ihr Wissen aneignen möchte, der kann sich ihr Buch maßgestrickt ähm, besorgen. Ich bin auch schon ganz gespannt, wenn das rauskommt. Und an diesem Buch haben auch ganz viele Leute mitgewirkt, denen ich dann doch hier und da schon mal über den Weg gelaufen bin. Und wo ich mich äh, sehr freue und total gespannt bin auf die Fotos. Äh, Curvy Nitter war mit dabei und Shame on Me. Ich, den Namen, ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, war es Lindy? Ich habe eine. Äh, Curvy war mit äh, einem Mail unterwegs, die ich auch irgendwie online kannte. Also ich kannte ihren Account oder ihren... Kann sein, dass sie einen Videoblog hat. Und ähm, sie hat da auch mitgestrickt, aber ich bin ja mit Namen... Ähm, ja, das könnte man, Also schon schon eingeschränkt, was mein Namensgedächtnis <lacht> angeht. Äh, es tut mir ganz furchtbar leid. Es liegt daran, dass ich... Äh, ja, reden wir nicht weiter darüber. Ähm, das war die H, H Gar nicht mal so kurz zusammengefasst. Die Messe ist riesig. Ich bin darüber gelaufen. Ich war einen Tag unterwegs. Ich fand es äh, beeindruckend. Ich fand es anstrengend. Ich habe mich gefreut, Leute zu sehen, äh, aber es waren auch irgendwie ganz viele Leute busy, also ich war noch bei Bottis, ich habe noch von Weitem den Tahiti-Karl-Anstrick mitbekommen, ähm, ja, es war überwältigend und ähm, viel. Äh, es war auch noch viel, weil ich drumherum auch noch, ähm, sage ich mal, private Termine hatte, wie gesagt, wir hatten zwei Geburtstage an den zwei Tagen, äh, da wurde auch noch äh, hart gefeiert, wobei ich habe gar nicht so hart gefeiert, aber man war eben doch länger wach als als man wollte. Ich bin irgendwie vorher von Klassenfahrt und Schweiz irgendwie die ganze Zeit zurückgekommen. Ich habe gefühlt ähm, ein paar Wochen aus, aus der Tasche gelebt und ähm, war da so ein bisschen erschlagen. Ich habe auch erst am zweiten Tag gemerkt, dass es noch eine dritte Etage gibt. Also ich bin die ersten zwei Tage nur über zwei Etagen gelaufen und habe am dritten Tag ganz unten noch Pasquali entdeckt, sonst wäre ich da auch mal früher hin. Und ähm, ich freue mich auf die nächste H&H &H und hoffe, dass ich noch mal hin darf. Ich ähm, entschuldige mich wirklich bei allen, die äh, ich nicht namentlich erwähnt habe und die ich getroffen habe. Ähm, wenn ich euch vergessen habe und ihr euch angesprochen fühlt, schreibt mir doch. Und dann kann ich euch in der nächsten Folge erwähnt auch nochmal erzählen, was wir so erlebt haben. Es ist jetzt echt schon wieder ein paar Tage her und es äh, war so viel. Es war so viel. Ansonsten war ich noch anderweitig unterwegs. Ich war, ah, ich habe Spießerurlaub gemacht, genau. Ich habe viel gearbeitet und dann war ich müde und dann bin ich ähm, in den Pfingstferien, die wir im Saarland dieses Jahr mal hatten, äh, in den Pfälzerwald gefahren. Total geil. Mein Opa hätte es abgefeiert. Ähm, das wäre genau sein Ding gewesen. Schön äh, in so einen Gasthof und dann jeden Tag wandern und ähm, sonst nur lesen und Brettspiele spielen. Es war total erholsam. Ich war da unten in Ludwigswinkel, das ist in der Nähe von Dahn. Und der Plan war ja klettern, wandern und Sauna. Alles haben wir nicht geschafft. Klettern ist flach gefallen, dafür sehr viel wandern. Es ist wirklich traumhaft schön da. Und es ist ja echt nur ein Katzensprung von, von mir zu Hause. Und ja, man möchte immer so weit reisen. Und dabei hat man wirklich das Paradies vor der Haustür. Ich kann euch allen empfehlen, fahrt in die Pfalz. Äh, unten bei Danis ist es wunder, wunderschön. Ähm, wir waren gut essen. Ich bin auch vegan äh, überall gut durchgekommen, selbst wenn nichts Veganes auf der Karte stand. Waren alle sehr flexibel, mir da entgegenzukommen. Und ähm, oh, es gibt bei Ludwigswinkel einen Barfußpfad, einen sehr lang. Und meine Güte war das geil nach so einer Tageswanderung in der Hitze, abends einfach Schuhe aus und nochmal Barfuß durch den Matsch und äh, runterkühlen, großartig. Äh, in diesem Sinne habe ich mich da dann nochmal sehr gut erholt. Und ähm, ja, dann war irgendwie der Sommer da. Und ich habe jetzt hier The crafty Part in meine Show Notes geschrieben und erzähle euch was zu meinen aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte Das ist eigentlich schon so ein bisschen Euphemismus, dass ich sage aktuelle Projekte. Hier steht Ranga mit der Rundpasse. Ähm, Ranga, Ragna, wie auch immer das Pattern heißt, an dem Teil, wo ich schon ewig rumstricke. Aus der Plötulopi, da bin ich inzwischen an der Rundpasse angekommen. Das ist ja eine Jacke, die von unten nach oben gestrickt wird. Ähm, klassisches, äh, nee, gar nicht mal so klassisch, aber so Island-Design-mäßig. Ähm, ich habe da so ein paar Sachen drin, die mir nicht ganz so gut gefallen. Ich habe, äh, also ich musste das Muster so ein bisschen austauschen, weil ich irgendwie nicht genug Wolle gekauft habe, Das ist so... Hätte werden können, wie ich das ursprünglich wollte. Habe dann ein paar Sachen ausprobiert. Habe festgestellt, wenn man drei Farben in einer Reihe verstrickt, wird die Stelle ziemlich dick. Das merkt man dann am Bündchen. Ähm, ja, mein Gott, ist halt so. Äh, da es alles Naturfarben sind, in Braun und Beige, passt es trotzdem zusammen. Und ich freue mich auch schon auf das fertige Teil. Ähm, allerdings muss es dazu bitterkalter Winter werden. Alter, ist das Ding so warm. Ähm... Genau, ich habe das äh, bis fast fertig gestrickt, weil fertig stricken wäre ja, wär ja blödsinnig. Ähm, never finish a job, ähm, so nach dem Motto, habe ich mir mal in Irland gelernt, man darf nie einen Job fertig machen, wenn man so am nächsten Tag keine Arbeit mehr hat. Äh, habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ähm, genau, das ist jetzt ein Stück gewachsen und weil es aber so brutal warm ist, liegt es jetzt erstmal... Ähm, auf meinem ich habe so ein Ikea Teil mir gekauft vielleicht habe ich das schon erzählt ähm, diese Ikea Rollwägelchen die irgendwie alle haben um ihre Nähsachen und um Bastelsachen so zu sortieren dachte ich geil das sieht auf Pinterest immer so toll aus brauche ich auch hab ich meine Nähmaschine draufgestellt was Scheiße und dann stand es im Wohnzimmer rum und dann habe ich festgestellt dass es die perfekte Höhe hat um sein Tablet draufzustellen und irgendwie was zu gucken oder ähm, dass die zwei Fächer sich hervorragend eignen um ähm, aktuelle Vips irgendwie da reinzuschmeißen und äh, es sieht ein bisschen ordentlich aus und man kann dann diese Vips mit der ganzen Wolle, zum Beispiel bei so einem Ragnar, der ja doch sehr viele Knäule braucht, äh, durch die Wohnung fahren, mit auf den Balkon nehmen und dann ähm, ist immer ordentlich und äh, es ist quasi die, die bessere Projekttasche mit Rollen. Ähm, auch hier <lacht> kosten, kostenlose Werbung für, für Ikea. Ähm, ich habe es ich selbst gekauft. Ja, äh, der liegt nun da und irgendwann wird er auch fertig. Äh, aber wenn ich jetzt dran weiter stricke, filzt der mehr unter den Händen. Der soll auch noch gesteakt werden und es soll auch noch ein Reißverschluss dran. Ähm, und ich bin gespannt, wie das äh, funktioniert. Aber ich mache mir da gar nicht mal so viele Sorgen, dass der nach dem Schneiden aufgeht, weil die Wolle halt einfach super, ja, super hakelig ist und sich äh, verhakt. Man kann das Ding auch nur ganz schwer aufziehen. Äh, das wird schon werden. Ach, an dieser Stelle mal noch eine Frage. Reißverschluss einnähen. Hat jemand von euch eine Ahnung, wo es Reißverschlüsse gibt für Wendejacken? Ich hatte neulich das Gespräch mit meiner Schwester. Ähm, die wollte sich, die hatte ganz tollen Stoff äh, auf der Kreativa gekauft von Albstoffe und konnte sich nicht entscheiden, welche Seite innen und außen wird. Sagt, äh, ich nähe es so, dass ich es drehen kann. Und äh, Knackpunkt an der Geschichte ist aber der passende Reißverschluss. Man braucht ja was, wo der Nippel vom Schieber umklappbar ist auf beide Seiten. Und ich glaube, Snappy hat sowas nicht. Tipps nehme ich gerne, am besten über Instagram. Ähm, wie gesagt, ich bin mit E-Mails eine Schlampe. Ähm, vor allem mit den äh, faserplatterei e mails weil ich dazu in ein extra Fot Postfach muss. Ich wollte heute nicht viel schneiden. Mal sehen, wie das noch so wird. Ähm, genau. Der ragnar äh, dann liegt bei mir rum der osaka habe ich ja eben schon erwähnt ich brauche neue wolle ich ähm, bin mal gespannt ich glaube wollkredel kommt zum auersmacher wollfest das ist am sonntag und ich freue mich riesig ich weiß dass sie ito im programm hat aber ich glaube auch nicht die sensei aber ich brauche ja gott sei dank keinen schal sondern ich kann auch echt warten bis ich noch mal in berlin bin das äh, möchte ich gerne noch mal tun dieses oder nächstes jahr und dann gibt es einfach ein paar knäulchen dazu dann habe ich mir ja aus Mangel an, an Strickprojekt <lacht> auf der Klassenfahrt ähm, reste knäule eingesteckt und habe Socken angefangen, die inzwischen schon vers verschenkt sind. Versenkt, wollte ich sagen. Und zwar habe ich ähm, ein reste von 1000 schön kombiniert mit äh, der klassischen, jawohl, wocken, -Wocken -Solle. Oh mein Gott, oh mein Gott, es tut mir leid, mit der Jawohl-Sockenwolle. Und habe die so in Ringeln, eine Runde das Garn, eine Runde das andere Garn gestrickt. Und ähm, die sehen ziemlich geil aus. Ähm, follow me on Instagram als äh, Faserplauderei. Und ich habe die schon extra in der Größe gestrickt für eine liebe Kollegin, die mehrfach gesagt hat, dass sie sich Socken wünschen würde. Und ähm, diese Kollegin hat mir den Rücken schon mehrfach so frei gehalten. Also die reißt richtig was bei uns in der Schule. Die hat sich definitiv ein paar Socken verdient. Und dann hatte ich die fertig und durch diesen Wechsel der Garne hatte die Socke innen so eine Art Naht, weil ich die immer miteinander verdreht hatte. Ähm, von außen sah das natürlich geil aus, weil irgendwie man sah den Versatz nicht und so. Aber innen, wie gesagt, war so eine kleine Naht und da habe ich gedacht, ach, wenn da jemand empfindlich ist mag die das vielleicht nicht tragen und so und habe es dann erstmal ähm, noch bei mir behalten und gedacht, naja, vielleicht muss ich ihr einfach noch ein paar Socken aus einem Knoll stricken, wo keine unnötigen unnötigen Bubble und Bobbel dran sind. Ähm, aber da das Gespräch wieder auf ein paar Socken gekommen ist, habe ich es einfach mitgebracht und die hat sich total gefreut. Und sie äh, sagt, ihr ist das völlig Wumpe, ob da irgendwie kleine, Ja, ob da diese Naht dran ist. Also mich selber stört es halt überhaupt nicht. Aber wenn ich für andere Leute stricke oder was verschenke, dann äh, kommt der perfektionistische Nerd aus mir raus. Ich will auch nichts verschenken, was irgendwie dann jemandem auf den Keks geht. Da fällt mir ein, ich habe noch so eine... Kennt ihr solche Geschichten? Ähm, wenn ihr im Nachhinein was bereut oder denkt, boah, das hätte ich anders machen sollen. Ich hatte mal... Oder ich habe eine Freundin, mit der habe ich ganz selten nur noch Kontakt. Sie wohnt in Irland. Ich müsste mich dringend mal melden. Und die hat sich auch Socken gewünscht und ich habe ihr die gestrickt und da war ich noch nicht so lange Strickerin und das waren Fair Socken aus äh, zwei unterschiedlichen Garn und die habe ich mit zweieinhalber Nadeln gestrickt und die wurden super eng und ich habe sie trotzdem verschenkt, weil ich dachte, ja wird schon, aber heutzutage will ich es nicht mehr machen, weil wahrscheinlich kann sie die gar nicht anziehen, die liegen irgendwie nur rum und ähm ja, jetzt, wo ich besser stricken kann, schäme ich mich dafür. <lacht> Vielleicht müsste ich da mal ein paar neue Socken ähm, anschlagen und äh, mal vorbeibringen. So, dann habe ich hier noch stehen Garn für Sonnertuch gefärbt. Oh ja, ich habe gefärbt. Und zwar äh, webt ja meine Mutter ziemlich geile Sachen. Um, und ich bewundere diese Sachen sehr. Ich hasse aber Weben, aber ich liebe die Produkte. Ich finde ähm, Webstoffe, handgewebte Stoffe total geil. Und jetzt habe ich das Glück, dass meine Mutter sagt, du, wenn du dir Garn aussuchst, ähm, webe ich dir ähm, Saunatücher. Ich gehe gerne in die Sauna und benutze handgewebte Saunatücher. <lacht> ähm, Luxusprobleme mal wieder. Und ähm, genau, ich habe Garn gefärbt für... Kette oder Schuss, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, auch davon hatte ich mal Bilder gezeigt. Ich habe so eine Färbeaktion zusammen mit meiner Schwester gemacht. Ähm, sehr sommerliche Farben. Sieht so ein bisschen ähm, Bartik, Bob Marley, hippiemäßig aus. Und äh, jetzt meine, meine Mutter, du, wenn du Ke Kette oder Schuss auch noch färbst, also das, das andere, was halt noch fehlt, ähm, dann gibt es total tolle Effekte und ich glaube, ich muss demnächst mal noch einen Färbetag einlegen. Ähm, um ach, einfach mal einen Faservorrat zu färben, weil meine Mutter webt auch so unfassbar schnell. Also ähm, da komme ich mit dem Färben gar nicht nach. Äh, das Färben an sich war spannend. Ähm, das ist nämlich äh, Baumwollgarn und das äh, wird ganz anders behandelt als Wolle. Jetzt habe ich das aber gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie ich das gemacht habe. Wie gesagt, ich hatte Arbeitsteilung mit meiner Schwester. Ähm, ich war hauptsächlich mit meinem Neffen schaukeln und meine Schwester hat alles gemischt und ich habe eigentlich nur noch Farben drauf gekippt. Insofern habe ich gar keine Ahnung, was da passiert ist, aber das äh, Resultat ist sehr geil. Und am selben Tag habe ich Webreste abgestaubt bei meiner Mutter. Ähm, die hat so ein, ja, die führt zu so Kartei, über was sie gewebt hat. Man hat ja immer so Reste von irgendwelchen Tüchern noch auf dem Webstuhl, die man dann eben nicht verarbeiten kann und ähm, da sind kleinere und größere dabei. Sie sehen total geil aus. Mit denen möchte ich irgendwas machen. Ähm, ich habe bei, oh mein Gott, ich glaube, Mondscharf ähm, Projektbeutel gesehen, die ein Stück Webstoff äh, so als äh, Designelement ähm, irgendwie aufgesetzt hatten. Und die fand ich wunderschön. Ich verlinke euch die mal, wenn ihr euch die kaufen möchtet. Ich hatte jetzt aber die Idee, ich habe Webstoff und ich habe eine Nähmaschine. Ich könnte die ja selber nähen. Ähm, bin total begeistert von denen. Ähm, und finde es toll, wenn, wenn ihr dort kauft und ähm, die Idee unterstützt. Ich äh, werde es auch nicht genauso machen wie beim Mondschaf. Ich habe noch, hab noch so ein paar andere Designideen, weil ich so lange Streifen habe. Also ich sehe auch irgendwie Projektbeutel, die oben am, am Rand, äh, wo man so ein Zugband hinmacht, einfach so eine so eine Umrandung aus Webstoff mit, mit äh, Pompeseln haben oder so. Ist wahrscheinlich total praktisch für Projektbeutel, wenn da viel dran rumbaut Man muss ja kein Strickprojekt reinmachen. Ich habe inzwischen so viele Projektbeutel genäht, dass ich die teilweise auch einfach schön in meiner Wohnung trapiert habe, obwohl da gar nichts drin ist. Einfach weil die Stoffe so geil sind. Ja, ähm, das ist mein aktuelles Projektepad hier, aber ich habe irgendwie noch was anderes angefangen. Oh! Richtig, ich war bei 1000 Schön, ist ja mein Local Yarn Store, also das ist noch keine 200 Meter von meiner Wohnung weg und ich darf da nicht so oft hingehen, weil die so viele geile Sachen haben und wollte ja das Sensei kaufen, hatten sie nicht, aber man kann ja nicht ähm, mit leeren Händen aus einem Wollladen zurückkommen, deshalb habe ich mir dort zwei Knäule Landy noch mitgenommen, weil das ja jeder gezeigt hatte, als dieser Hype und Run darauf war und da gab es noch relativ viele Farben. Und mir gefallen auch tatsächlich die Socken, die dabei entstehen. Und ähm, ja, eins davon habe ich angestrickt. Und es ist tatsächlich so, dass die Socken unfassbar schnell sind. Also die Socken sind schnell, zieh sie an und du bist schnell. Nein, ähm, die haben so Ringe und ja sind deswegen einfach so, ach, noch, noch einen Streifen und dann kommt die nächste Farbe und noch einen Streifen und machen total Spaß. Und ich möchte den kompletten Farbverlauf auf meinen Socken haben, beziehungsweise das ganze Knoll aufbrauchen. Und deshalb habe ich ähm, an der Spitze angefangen, mit diesem, ist es ist Judy's Magic Cast On, das einfach aussieht wie gestrickt. Und, ähm, ja, Maschen zugenommen und dann äh, angesteckt von den Mädels vom Wollkanal, die Fisch und von, von Steffi Feierabend auch die Fischlips Kiss hier äh, reingestrickt. Und, ähm, ja, dann habe ich äh, einfach weiter gestrickt. Es werden jetzt so Kniestrümpfe, glatt rechts und oben dann irgendwann angefangen, rechts-links zu stricken, ähm, dass sich das äh, nicht so auslömmelt. Und ich dachte, wenn die Socken dann zu lang sind, kann man sie auch irgendwie rumschlagen. Mal gucken, wie man die tragen kann. Äh, ich bin ja großer Verfechter der Leggings. Ähm, Grüße und Kudos gehen raus an Pack Bundy. <lacht> ich trage sie nicht mit Leo, äh, aber ich werde sie mit Landy noch Streifensocken wahrscheinlich tragen im Winter. Und ähm, damit ich das ganze Knäuel aufbrauchen kann, habe ich, also das habe ich mir vorher nicht überlegt, das ging sich gerade so aus, also ist ja nicht, dass ich mit großen Plänen an so ein Projekt rangehe, ich habe die erste Socke von außen gestrickt und ähm, es war so weit, bis ich dachte, oh, das könnte jetzt eng werden, wenn ich eine zweite Socke stricke und die hängt jetzt außen fest und dann habe ich von innen mir das äh, andere Garnende rausgefischt und die zweite Socke angefangen und jetzt sind die Farbverläufe natürlich gegenläufig, aber das macht mir nichts. Und ähm, ich stricke jetzt einfach so lange, bis sich die Socken irgendwie oben treffen oder gleich lang sind. Ich habe auch noch die Nadeln in der ersten Socke drin, sodass ich da zur Not noch ein paar Reihen dran machen kann. Und ich muss ja sowieso noch abketten. Ähm, ich kann das vielleicht noch mal fotografieren und zeigen. Ich nehme mir hier gerade sehr, sehr viel vor. Ähm, mal sehen, wie sich das ausgeht. Dann mache ich an dieser Stelle mal eine Pause und trinke einen Schluck und hole Luft. Ich habe das Gefühl, ich habe seit dem... Intro-Jingle, nicht geatmet. So, zurück äh, wieder bei Atmen und was getrunken. Ähm, ich wollte noch was völlig randommäßiges sagen. Und zwar habe ich ähm, Podcast gehört. Die letzten Tage hatte ich ein bisschen Zeit und habe die neuesten Folgen von Kanal gehört und habe mich sehr gefreut, als mein Name gefallen ist, bei den Podcasts, den die Mädels auch hören. Wollkanal ähm, ist bei mir auch ganz oben und tatsächlich auch die genannten Podcasts. Also wir haben da ganz viele gemeinsame Schnittmengen. Ähm, es wurde auch erwähnt, der Handgemacht-Podcast von der Susanne, äh, den ich leider schon durchgehört habe, den ich aber sicherlich noch mal hören kann, weil ich kann mir ja nichts merken. Und äh, hat mich total gefreut, äh, dass sie mich erwähnt haben. Und Frieda hat mir auch geschrieben, dass sie auf, äh, bei Heike von Bohaijan sein wird. Die hatte nämlich ein offenes Atelier letztes Wochenende. Leider habe ich das dann erst sehr spät mitgekriegt, weil ich die Podcast immer zu spät höre. Ich verpasse ja auch immer diese gemeinsamen Zoom-Meetings-Termine. Ähm, ja, das, das soll einfach nicht sein für mich. Aber irgendwann treffen wir uns nochmal. Und ähm, vielleicht schaffe ich es ja auch mal, die Podcasts rechtzeitig zu hören, dass ich die Termine mit krieg und auf die Kette krieg. An dieser Stelle ganz liebe Grüße. Ähm, PS, wer Rule ja noch nicht kennt, also ich vermute, dass mehr Leute den Wollkanal-Podcast ähm, hören als Faserflauderei. Falls dem nicht so ist, klickt in den Wollkanal rein und äh, ich verlinke euch Rule Wolle, das ist ähm, Garn von heimischen Schafen und Frieda hat ein total geiles Projekt und äh, Laura färbt äh, die Garne äh, aus dem Projekt. Äh, absolut äh, wert, das mal auszuchecken. Und ich habe noch einen Jingle. Nee, News. Es ist total verrückt. Ich habe genäht. Und zwar habe ich was richtig Geiles produziert. Ähm, muss ich jetzt mal hier einfach so in den Raum stellen. Ich habe den Rucksack von mein anderes Ich fertig genäht. Ähm, und zwar hatte ich das meiste Material von Snapley. Ich habe das hier auch öfters erwähnt. Ich hatte den angefangen. Dann lag der eine Weile rum, weil mir Schnallen gefehlt haben. Inzwischen habe ich dann äh, doch nochmal bei Snaply bestellt und habe die passenden Schnallen und dann ging das Projekt auch ratzfatz zu Ende. Ähm, ich habe den aus so einem blauen Canvas Stoff, äh, außen, nee was ist das, try oil skin ähm, genäht und innen hatte ich noch so einen ja, Stoff mit so Bienenwabenmuster, einen blau-beige Tön, was ich mal irgendwo auf so einem Krabbeltisch gefunden habe, was mir total gut gefiel. Ähm... Das Ding hat eine, ich habe noch eine Innentasche eingenäht, die ist nicht im Muster mit drin. Und äh, da passt genau jetzt das iPad rein. Das habe ich natürlich genauso geplant. Das war auf gar keinen Fall Zufall. Ich dachte, hey, wie praktisch, äh, erst hinterher. Äh <lacht> Und ähm, ich bin völlig begeistert von diesem Rucksack. Ich sag mal, das Design erinnert so ein bisschen an den Kranken von ähm, Phil Raven, den ich einfach zu oft an Menschen gesehen habe. Also ich finde den Rucksack irgendwie geil, aber irgendwie ist er mir auch zu hip. Und außerdem hat Fjell Raven, ähm, ja, so bei den Umweltbilanzen von den ganzen Outdoor-Herstellern sind die gar nicht mal so weit vorne. Und ähm, ja, jetzt habe ich einen selbstgenähten Rucksack, finde den ziemlich cool. Ähm, der einzige, Das Einzige, was man hätte noch vielleicht ein bisschen verbessern können, ist, dass die Schulterriemen hätten noch müh länger sein können, da habe ich mich so ein bisschen verschätzt. Ähm, natürlich habe ich nicht gemessen. Äh, ich meine, wer misst denn? Nein, ähm, in dem Muster wird eben ein, ein Riemen irgendwie wild gewunden und geknickt und weiß ich nicht, da hätte man einen ganz langen, langen Gurt gebraucht und äh, ich hatte den nicht, deswegen habe ich das in zwei Teilen da festgenäht. Sieht im Prinzip genauso aus, nur ähm, ich glaube, bei Snapply gab es dieses Gurtband, was ich wollte eben nur in zwei Meter Stücken oder ein Meter, wahrscheinlich zwei Meter Stücken und es war halt zu kurz. Ja, aber ähm, passt für mich. Ähm, jemand Größeres mit einem breiteren Rücken kann den dann nicht tragen, aber ich gebe den sowieso nicht her, von daher alles cool für mich. Und seitdem das Ding fertig ist, trage ich den wirklich so oft. Ich habe den ähm, fast immer dabei, wenn ich ein bisschen Stauraum brauche. Ich habe mir ja auch mal so eine ähm, Bauchtasche genäht muss ich euch auch mal verlinken. Ich schreibe mal auf Bauchtasche. Ähm, die ich gerne so als Schultertasche trage und wenn ich nur irgendwie portemonnaie die schlüssel brauche. Ähm, wenn man jetzt aber bei dem Wetter noch eine Flasche Wasser dabei haben will und so, macht sich der Rucksack schon ganz gut. Und ich bin ja kein so richtiger Handtaschenträgerin. Und ähm, daher völlige Begeisterung. Und er sieht auch echt gut aus. Also der ist... Ähm, der ist mir total gut gelungen. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ähm, dieses Dry Oil Skin ist ein dunkelblau und das Garn, was ich hatte, ähm, passt wirklich sehr gut dazu. Und das verzeiht irgendwie relativ viel. Wenn es so eine dunkle Farbe ist, sieht man nicht, wenn man irgendwie sich mal so ein bisschen vernäht hat, weil ähm, das frisst einfach das Licht. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, sieht so ein bisschen aus wie gekauft. Äh. <lacht> ich lobe mich selbst. Aber die Anleitung ist auch wirklich gut und als ich dann fast fertig war, habe ich auch gesehen, es hätte das Ganze auch noch als YouTube-Anleitung gegeben. Ähm, also ich habe bei dem Rucksack ein paar Mal ähm, wieder was aufgemacht, weil ich den, also ich habe ja aus leidvoller Erfahrung gelernt, dass man Dinge, die man nicht mag, am besten direkt wieder aufmacht oder ändert, weil sonst ärgerst es sich hinterher kaputt. Du steckst so viel Arbeit in so ein Nähprojekt, äh, dass es Blödsinn, äh, eine Naht so zu lassen, damit es irgendwie zehn Minuten schneller geht. Um, und wenn man dieses Konzept verfolgt, immer alles, was irgendwie doch nicht so gut ist, wieder aufzumachen, kommt auch was Schönes dabei raus. Wer hätte es gedacht. Dann hatte ich hier noch so ein bisschen Mending-Kram rumliegen. Ähm, ich hatte mal so ein Kernkissen von der Ideenstube, was total gut ist, wenn man Nackenprobleme hat. Das wurde annektiert. Ähm, ich habe also momentan keins und dachte aber, ich kann ja dann welche nähen. Ähm, und hatte dann irgendwie zwei Rohlinge, also zwei so Kissen-Nackenhörnchen-Rohlinge genäht und ähm, eins gefüllt und verschenkt. Und äh, der Empfänger hat es irgendwie in die Mikrowelle oder in den Backofen gelegt, äh, wo noch ein Speiserest drin war, also Fett. Und das wurde so heiß, dass einfach das Kissen verkokelt ist an der Stelle und die Körner da rausfallen. Mein erster Versuch war dann, das so Visible Mending mäßig zu reparieren und einfach mit einem Kontrastfaden Bild drauf zu nähen und ähm, das Loch zu stoppen. Das sah relativ blöd aus und äh, zusätzlich war das Kissen ja auch irgendwie ähm, schmutzig, weil es ja äh, mit, mit Essen in Kontakt gekommen ist und das fand ich auch nicht so prall. Ähm, dann lag das eine Weile hier bei mir rum und irgendwann habe ich einen Rappel gekriegt und habe die Füllung genommen, um den zweiten Rohling, den ich eben noch hatte und noch nicht gefüllt hatte, mit Körnern zu füllen. Ähm, diesmal auch nicht ganz so voll und habe das vernünftiger abgesteppt als bei meinem ersten Versuch. Und jetzt habe ich wieder ein Kernkissen ähm, und weniger Zeug auf dem zu reparieren Stapel. Und dann hatte ich noch eine relativ lustige Geschichte, und zwar hat ein Kumpel mir eine sehr teure Sportjacke gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube, das ist im Moment so high-end, äh, was ähm, Sportkleidung angeht, ist dieses auto heißt es, glaube ich. Äh, der hatte da so eine schöne graue Jacke und die hatte vorne ein Loch. Und ähm, super ärgerlich, die Jacke war noch nicht alt. Und dann habe ich gedacht, ja, kein Problem, das repariere ich. Und dachte, ich könnte das so unsichtbar von innen zusammennähen oder so einen Matratzenstich zusammennähen. Aber äh, durch das Zusammenziehen der ähm, Kanten hat das am Ende der Naht so einen Falz gebildet. Und das ja, äh, Loch war auf, auf der Brusttasche. Und wenn man das dann anzog, hat das da irgendwie wie so ein, sah aus wie, wie wenn da noch ein dritter Nippel wäre der da irgendwie optisch sehr irritiert hat. <lacht> ähm, und ich habe das irgendwie drei, vier Mal genäht und es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich es nochmal aufgemacht und habe mich auch da für ein Visible Mending entschieden. Allerdings ist das ziemlich gut geworden, wie ich finde. Und zwar habe ich ähm, so ein, was ist denn das, ein Webband mit Vögeln drauf. Äh, schon 100 Jahre in meinem Nähstash. Denn das Bändchen habe ich hier und da mal verwendet. Das gab es mal beim Mondial Tissue. Und wenn ich das nächste Mal da bin, muss ich mal gucken, ob die das noch haben, weil das wirklich super witzig ist. Und ich bin hin und habe von innen in der Tasche diese Vögel eingenäht und dann ähm, quasi das Loch verstärkt. Also es ist jetzt so, sieht aus wie so eine kleine Höhle, wo zwei Vögel rausgucken. Und ähm, damit das nicht weiter ausfranst am Loch, habe ich halt ganz oft darüber genäht, dass das so wulstig ist, äh, aber absichtlich wulstig. Und ich finde, das sieht ganz süß aus. Und werde das bei nächster Gelegenheit, wenn ich irgendwie eine Klamotte mit Loch habe, auch mal anwenden, weil ich auch gerne ein Vogelguckloch hätte. Ah, das waren so die Mending-Geschichten. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen hier liegen, nicht von mir. Das äh, bringen mir Freunde und Bekannte immer vorbei. Das ist äh, sehr praktisch, da kann man sich für dies und das auch mal revanchieren. Und das war es schon mit meinen. Ähm Nee News. Neuzugänge. Ja, ein bisschen was äh, ist mein Handarbeitsrepertoire ähm, angewachsen. Und zwar habe ich mir im Zusammenhang mit dieser Druckknopf-Odyssee verschiedene Knopftools gekauft. Als ich nämlich äh, endlich wusste, welchen Knopf ich brauche... Habe ich mir den gekauft und dann festgestellt, dass ich, äh, dass man für jeden Druckknopf irgendwie ein eigenes Tool braucht. Ich, die meisten von euch werden das wissen, ich wusste es nicht. Also man ähm, hat nicht einmal eine Lochzange und kann damit alle Druckknöpfe festmachen, sondern da gibt es immer so verschiedene Stanzen, die man da irgendwie reinpackt noch. Ja, dann, ähm, ich hatte mir nämlich nur die Druckknöpfe gekauft ohne ohne irgendwelche Extrateilchen und dann bin ich noch mal los und hatten noch mal diese Prim-Packung mit dem entsprechenden Tool drinne gekauft und ähm, dann habe ich noch warum auch immer nein ich habe das das habe ich erst hinterher gekauft ich habe erst noch die Vario-Zange von Prim gekauft das ist ähm, eine Zange mit der man eben ähm, Druckknöpfe festknüpft das ist gerade super laut im Hintergrund es tut mir leid so, ich musste kurz warten. Ich glaube, das ist hier NATO-Testflug, ähm, Europa-Verteidigung, äh, sonstiges, was hier äh, im Hintergrund über den Himmel fliegt. Also, ich hatte dann diese Zange von Prim und dachte, ähm, mit der Zange kann man jetzt irgendwie alles machen, aber das auch nicht das richtige Tool dabei. Und dann bin ich nochmal los und habe den entsprechenden Aufsatz für die Zange gekauft. Also, ich habe am Ende sehr viele Prim-Päckchen ähm, erstanden, Jetzt bin ich aber gut ausgestattet. Also wenn ihr Druckknöpfe braucht, irgendwie kommt zu mir, ich knöpfe euch alles an. Und ähm, das war mein erstes größeres Shopping-Erlebnis. Ich bin dafür auch für jedes Teil einzeln nochmal aus dem Haus, weil ich immer dachte, jetzt habe ich alles. Wolle ähm, bei Ito hatte ich schon erwähnt, ähm, dass ich bei Tausend Schönen nachkaufen wollte. Ähm, keine Cent sei da. Also Noch gekauft. Äh... Ja, Sockenwolle kann man ja immer gebrauchen. Ich stricke total viele Socken momentan, ähm, weil die so mindless zum Mitnehmen sind. Eigentlich wollte ich jetzt zum Auersmacher Wollfest wieder ein Sommeroberteil stricken. Äh, hat nicht sollen sein. Zu viel, zu viel passiert. Ich gucke aber gerade ganz ähm, neidisch bei der Mann ist dort hierzu. Diana hat ähm, so einen Sommertop aus Neonfarben angestrickt. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber steckt mir auch in der Nase. Und bei ihr sieht es schon mal richtig geil aus. Ähm, vielleicht muss ich da am Sonntag zuschlagen und äh, ihr das nachmachen in irgendeiner Form. Und ähm, dann habe ich hier noch stehende Reste von Webprojekten als Neuzugang. Das habe ich auch schon erzählt. Ist ja total langweilig. Ähm dann gibt es halt sonst nichts Neues. Tut mir leid, habe ich wieder äh, zu viel versprochen <lacht> mit diesem Segment. <lacht> dann kann ich direkt weitergehen zu den Sachen, die mich momentan äh, mit Freude erfüllen. Wow, j'adore! Ich habe wieder zu viel Zeit auf Instagram verbracht und ähm, dort gibt es den Account Goose und die machen Handpuppen. Also so wie man, so ein bisschen, äh, naja, nicht wie bei der Sesamstraße, die Puppen haben an den Armen irgendwie noch so Stangen. Die haben einen großartigen Account und zeigen oft das, äh, nicht das Unboxing, sondern das Boxing ihrer Puppen. Und die Puppen reden dabei, wenn sie sich in die Kiste legen und dass es ja gemütlich ist und ob sie gerne noch Papier hätten und so. Das ist total geil. Also äh, vielleicht möchte ich irgendwann dann eine Handpuppe bestellen. Ähm, große Freude möchte ich gerne mit euch teilen. Und äh, mein großes Highlight äh, seit der letzten Folge waren die Nitmore Girls. Ich habe irgendwas gepostet auf Instagram und gesagt, äh, irgendwie, if you don't like it now, you won't like it ten rows later. Ähm, das ist eine sehr weise Botschaft, die ich irgendwie von den Nitmore Girls aufgegriffen habe. Die haben das gesehen, äh, ich hatte sie auch verlinkt und dann haben sie es gesehen und haben mich geteilt und dann bin ich zwei Tage mit einem fetten Grinsen im Gesicht durch die Gegend gelaufen, äh, weil mich das so gefreut hat. Ähm... Auch auf Instagram bin ich zurzeit in einer Fledermaus-Bubble. Es gibt irgendwo ein Fledermaus... Wie ähm, heißt das? Conservat ich, versuchen wir es gar nicht erst. Es äh, ist keine Farm, sondern so eine äh, ja, Pflegestelle für Fledermäuse. Ich vermute, das muss dann in Australien sein, äh, weil es sehr große Fledermäuse sind und die machen Videos. Und ich könnte mir eigentlich den ganzen Tag äh, Fledermaus-Videos angucken. Äh, es ist Großartig wie Fledermäuse pinkeln. Da müssen sie sich nämlich umdrehen. Das sind die kleinen Freunde meines Lebens. Ich verlinke euch den Account auch nochmal. Macht mir gerade riesen Spaß. Ansonsten, Jador, äh, ich habe die Mango für mich entdeckt. Ähm, bei uns in der Gegend war ein Thai-Food-Festival ähm, mitten auf dem Dorf. Also nee, Dorf ist übertrieben. Das war im Paulengrund. Da gibt es, glaube ich, drei Häuser und dort war ein Thai-Food-Festival. Und ich habe die Schilder gesehen, dachte, ja, hm, dann wird es irgendwie einen Curry geben und es wird eine Thai-Fahne irgendwo häng hängen und äh, das war's. Weit gefehlt. Äh, dieser Mini-Nichtmal-Ort ist äh, explodiert. Ähm, es hat mich sehr an äh, meinen Urlaub in Thailand vor vielen Jahren erinnert. Es gab äh, Straßenstände mit äh, Thai-Food, mit Insekten, mit äh, Verkaufsständen, wo man alles Mögliche an Thai-Gemüse bekommt. Ich glaube, dass bestimmt 70 bis 75 Prozent der Besucher Thai waren. Ähm, es gab ein Musikprogramm äh, mit, äh, wie ich glaube, sehr authentischer Musik. Und äh, es hat mich völlig aus den Latschen gehauen, ähm, was die da auf die Kette gebracht haben. Äh, das Dorf in, ist in der Nähe von Rammstein, wo ja die Airbase ist und ich habe mich im Endeffekt gefragt, ob es da vielleicht eine Verbindung gibt. Vielleicht, wenn ihr da mehr wisst, ähm, erzählt mir das. Und äh, dort habe ich seit Jahren mal wieder Sticky Rice mit Mango gegessen das war so mein, mein Überlebensmittel äh, in Thailand, weil es das Essen war, wo ich wusste, dass das Essig und das bleibt drin und es sättigt und äh, es war wirklich total lecker. Und eine Freundin hat mir gesagt: Naja, in Deutschland kriegst du ja die Tiefkühlmangos äh, auch und die schmecken dann gut. Und ich finde deutsche Mangos in der Regel nicht so spannend und braucht man ja auch eigentlich nicht, weil nicht regional und so. Aber wenn man Gelüste bekommt, äh, ist das eventuell wirklich eine Alternative. Äh, und ich habe dann angefangen, mit Tiefkühlmango rum zu experimentieren und werde mich demnächst mal an Sticky Rice wagen, beziehungsweise. Ähm, mische ich dir auch manchmal mit äh, Schiersamen und Hafermilch und lasse das dann, so wie, die, wie es in Mexiko auch serviert wird, im Glas mit Kokosflocken oder so mal steht. Also Mango ähm, ha, habe ich für mich entdeckt, äh, feiere ich gerade sehr. Und dann erwähne ich jetzt einfach noch ohne Jingle gerade, was ich so gehört habe. Ähm, zum einen Boys Club auf Spotify. Ich glaube, dass ist an niemandem vorbeigegangen, der regelmäßig Podcast hört. Ich fand das ganz spannend. Da ging es um den Springer Verlag und äh, wie welche patriarchischen Strukturen da noch herrschen. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht sonderlich überraschend, aber das hat mich ganz gut unterhalten. Und äh, generell bin ich momentan großer Fan von so kurzen, abgeschlossenen Podcast-Dokus. Äh, es gab mal diese Drachenlord-Geschichte. Also ist überhaupt nichts, was man wissen muss. Das ist einfach so ein Internetphänomen gewesen, äh, was abstruse Ausmaße angenommen hat. Und das war irgendwie ganz nett als Podcast-Doku dargestellt. Und das hat mich so äh, sehr leicht und gut unterhalten. Und äh, freue mich da auch über Empfehlungen. Ähm, das war es eigentlich schon. So richtig richtige Kracher sind dann nicht mehr dabei. Ich habe ein Buch über Banksy gelesen. Das fand ich auch sehr unterhaltsam. Aber ich glaube, das Buch gibt es nicht in Deutschland. Kann ich ja mal verlinken. Der street art künstler das hat mich auch eine, eine Weile befasst. Ich merke aber, dass bei mir jetzt so langsam die Luft raus ist. Ich habe jetzt auch schon sehr lange geredet. Ich werde mal sehen, ob ich das schneide oder nicht. Oder ob ich es einfach so hochlade. Das Schneiden kostet mich nochmal sehr viel Zeit. Da sitze ich mindestens nochmal zwei Stunden und ähm, das verhindert die Freude am Podcasten. Und ich möchte ja hoffentlich diesmal zügiger noch eine Folge hochladen. Ah, ganz wichtig. Wollfest, noch ganz zum Schluss. Ähm, kommt alle am Sonntag ins Saarland. Äh, am 18. Juni ist von 10 bis 18 Uhr das Wollfest. Die Aussteller seht ihr auf der Seite www.auersmarawolffest.de, glaube ich, verlinkt es euch, könnte auch kommen sein, ich glaube es ist DE. Und äh, es wird wahrscheinlich großartig, es wird wahrscheinlich sehr heiß, bringt euch eine Wasserflasche mit. Es gibt natürlich äh, Essen und Trinken und auch einen Bierstand. Es lohnt sich auf jeden Fall ganz viel Zeit einzuplanen und wer nicht nur Wolle shoppen will, es lohnt sich da total wandern zu gehen oder zu spazieren, das ist total schön gelegen und ich werde schon ganz früh morgens da sein, ich möchte auch gerne lange bleiben, aber je nachdem wie heiß es wird, muss ich mal gucken, wie hart ich da im Neben bin. Ich freue mich auf ganz viele Leute, die von nah und fern anreisen. Es kommen auch ganz viele Leute, die ich kenne, die jetzt äh, nichts mit Wolle zu tun haben, äh, wo ich mal gucken muss, wie, wie wir da gemeinsam Zeit verbringen, weil ich möchte natürlich mit allen reden und ähm, wieder Bonn irgendwie. Ich möchte aber auch Wolle bekrabbeln und ich äh, möchte gerne shoppen. Äh, am liebsten ito sei aber wenn es das nicht sein soll, ist auch gut. Ich freue mich, wenn jemand Sommergarne mitbringt, also Leinen ist... Äh, ein ganz großes Ding und ich werde jetzt hingehen und mir eine große Shoppingliste machen für das Wollfest oder was heißt eine Shoppingliste, eine Favorite Liste auf Revelry, äh, was ich dann gerne ähm, noch stricken möchte und wofür ich noch äh, Material gebrauchen könnte und auch da freue ich mich über Tipps von euch oder wenn ihr sagt ähm, folgendes Sommertop muss auf jeden Fall sein mein Fokus liegt mal wieder auf Sommertops bei 30 Grad ähm, darf das schon mal sein und ich habe meinen Faden verloren. In diesem Sinne. Ah, folgt mir auf Instagram. www.faserblauderei.de ist meine Website. At Faserblauderei bin ich auf Instagram. Ravelry bin ich auch. Viel zu selten. Ich möchte da häufiger hin. Äh, schreibt mir euer Feedback und bleibt mir gewogen. Bis dahin frohes Stricken und hoffentlich bis am Sonntag. <lacht>